0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好，这里是荔枝 FM 八九三五零，现在是北京时间二零一四年八月二日二十三点十三分，我是主播岁末韩林，在此祝大家七夕节快乐。在不同的时间、不同的地点，与您分享不同的诗词。和他背后不同的故事。这次我要给大家讲述的呢，是苏武的《留别期》。这首诗弥漫着一股淡淡的忧伤，好像推开窗，看见天淡夜凉，月光满地时的惆怅。结发为夫妻，恩爱良不疑。这是苏武留别妻里的开头两句。苏武年轻的时候是汉武帝的中郎将。天汉元年，匈奴释豪放回曾经扣留的汉朝使节。汉武帝派苏武率使团出使匈奴，送还被汉朝扣留的匈奴使者。临行前夕，这个在历史上以刚烈结义著称的男人，不无伤感地写下了一首《留别妻》。诗中并没有豪言壮语，也没有一冠大丈夫表示衣锦还乡的意念。此刻，他甚至以征夫自比。并不觉得这是一件日后会让他光照千秋的事情，只是君王的命令让他不得不离开深爱的妻子，踏上茫茫的前路。读完此诗，对苏武妻子的羡慕像气泡一样在我心里翻腾不息。一个奉王命出差的男人，有的不是趾高气昂。而是用他的平和坚定去抚慰妻子敏感的内心。苏武是他可亲可敬的丈夫，在他面前表现出的深情缠绵，与他后来面对匈奴威逼时的昂然刚烈是截然两判的。带着礼品，率领一百多人的使团出使匈奴。使团在匈奴时发生意外，由于匈奴内部发生了谋反事件，副使张胜参与了谋划，累及苏武。匈奴单于派降王卫律劝他投降，苏武认为屈解辱命，虽生何面目以归汉，当场拔佩刀自刎。后经胡巫抢救，暂时脱离生命危险。单于佩服其有气节，想让他归顺，对他百般劝诱、威胁，但苏武誓死不降。单于又把他置于大窖中，不给饮食。时逢天降雨雪，苏武在窖中吞吃雪和毡毛，数日未死。匈奴人认为他有神灵保佑，不敢杀他。陈于无奈，让他到苦寒的北海无人之处放彼牧，羊。并告诉他，只有公羊产乳，才让他回归汉朝。苏武在北海虽生活屡见困顿，甚至掘野鼠窝，吃野鼠所藏的草籽。但他仗汉节牧羊，握戟操持，睫毛尽落，仍不想匈奴。白发苍了，睫毛落了，流年如此，分分秒秒都是煎熬。大汉朝最英明的皇帝病添了，公羊。又怎么会产乳呢？北海的雪依然是那种坚固如铁的洁白，光滑如镜的镜面映出他苍老如野草的面容，青筋突兀地显露于曾经富有光泽的皮肤之上。他的皮肤好像断裂的冰湖湖面，呈现出一道道皲裂的伤口。年老的印记触目惊心，可是老了，老了又能怎样？不过是苍老而已。每个人都要经历的恐惧，无法摧毁他高山深海般的心灵。孔子说：“治世仁人,人，有杀生以成仁，无求生以害人。”又说：“始于四方，不如君命。”这正是苏武最最真实的写照。只是有时，他抱着羊群入眠时，那种柔软会让他恍惚流泪，好像是妻子的手在轻轻的抚慰他的胸口，一种悲戚之感。一种倦怠无力突然出现，他闭上眼睛，外面白日已尽。汉昭帝继位后数年，匈奴与汉和亲，昭帝派使臣请求归还被扣留的汉朝使节苏武等人。匈奴派苏武回国对自己不利，谎言说苏武早死了。足系血书，有人认出是苏武的字迹。招帝于是又遣汉使到匈奴，经过一番交涉，苏武在十九年后终于重归祖国。《汉书》记载，五流匈奴凡十九岁。时已强壮出，及还须发尽白。中年初时暮年还。朝廷有感于他的志解，给了他非常优厚的待遇。宣帝封他为关内侯。然而，在无限风光的背后，是妻离子散的沉痛。白发苍苍的苏武终于实践了自己对妻子“身当复来归”的诺言，可惜回来的太晚，妻子以为他早死了，已经改嫁。他或许，可是他再也没有力气等待。时间侵蚀着他的眼眸。天，两天，一年，两年，十年，在匈奴的十九年，苏武紧紧地握住象征汉室的金节，看似一无所有的他，内心始终坚定，充盈，因为他知道，自己身后站立的是强大的大汉天朝。只要他不倒下，他不放弃，他的国家就不会背弃他。那个遥远的国度里，有他神圣的君王、挚爱的妻子、亲密的家人和朋友，他们一定殷切思念。他发现自己才是真的一无所有。那双习惯了我汉接的手已经空了。苏武把财产全部分送给旧朋亲故，自己什么都没有留下。他已经什么都不需要了。年老，孤独，他知道。自己会一个人寂寞的走入死亡的花蕊。死亡是自私而公正的事，他不许你陪我。结发为夫妻，恩爱两不疑。你知道我对你的誓言，如同我手中高悬的汉剑。如何心月沉沦，都不曾低落。到这里就结束了。如果你喜欢我的声音，喜欢这些故事，荔枝 FM
1: 八九三五零，韩林在此等候您的到来。一问谁能带他回家。怎么每个人都丢了家？有谁能问这天下？不肯听那火和泪的厮磨，地狱不空不成佛，一剑倾城凌波。在白骨上勾刀牙，一声声问谁能带他回家？怎么每个人都丢了家？有谁能问这天下？不肯。一见倾城里。